0: Jornal do de Desporto, edição desta segunda-feira, Jornal 9. Quais são os títulos, David Carvalho? Roberto Martínez, apresentado hoje como novo selecionador de Portugal até 2026, abre-se um novo ciclo, diz Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. A Associação Nacional de Treinadores reage com surpresa à escolha de um técnico espanhol. Sousa Sintra culpa a arbitragem pela derrota do Sporting na Madeira. Benfica e Porto preparam Taça de Portugal. Jesus perde derby de Istambul e fica mais longe da liderança. Futebolista iraniano condenado a 26 anos de prisão, a seleção de handball balanço positivo do torneio da Noruega antes do Mundial. Jornal do Desporto, edição Antena 1, de David Carvalho. Roberto Martínez foi apresentado hoje ao meio-dia em conferência de imprensa como novo treinador da Seleção Nacional. Informou a Federação Portuguesa de Futebol ao início da manhã confirmando o nome que já havíamos anunciado. O espanhol de 49 anos assina um contrato válido até ao Mundial de 2026 para lá do mandato atual do presidente Fernando Gomes. O dirigente explicou esta decisão neste virar de página da Seleção Nacional.
1: Apesar de o nosso mandato terminar no final de ano civil de 2024, cumpre-me tomar todas as decisões que assegurem uma transição segura e tranquila para o meu sucessor ou para a minha sucessora. Isto significa, por exemplo, liderar a candidatura ao Mundial 2030, pensar e executar o plano para o futebol português em 2030, reforçar a os laços com os nossos parceiros, negociar patrocínios e receitas que vão para lá de 2026, melhorar as competições da Federação Portuguesa de Futebol, dar todas as condições às seleções nacionais e, claro, definir contratos com treinadores e treinadoras. Até ao último dia na cidade de futebol é isso que podem esperar de mim.
0: Fernando Gomes, na apresentação de Roberto Martínez, um treinador que encaixa no perfil desejado para suceder ao selecionador mais titulado de sempre em Portugal, Fernando Santos.
1: Nunca foi relevante o local de nascimento do novo selecionador de Portugal. Somos uma seleção formada por jogadores que na sua grande maioria atuam, já atuaram ou irão atuar nos próximos anos em diferentes países e campeonatos. O percurso de Roberto Martínez fala por si próprio. Nasceu em Espanha e como jogador desenvolveu-se no seu país e projetou-se em Inglaterra. Como treinador tem construído uma carreira com base na permanente aquisição de competências e no trabalho. Há seis épocas teve a oportunidade de começar a dirigir a Bélgica, seleção que colocou durante vários anos como número um do ranking mundial e que tornou uma equipa capaz de lutar com qualquer adversário, por todos os títulos. Na primeira conversa com Roberto Martínez, foi imediatamente claro que estava perante um treinador que encaixava no perfil desenhado.
0: Fernando Gomes explicando as razões que levaram à contratação do ex-selecionador da Bélgica, que ficou pela fase de grupos no Mundial do Catar. Ele que é o escolhido para suceder então a Fernando Santos, isto depois de falhar a hipótese de José Mourinho. Martinez orientou os Diabos Vermelhos durante seis anos, chegou às meias finais do Mundial da Rússia conquistando o terceiro lugar. O objetivo traçado por Fernando Gomes é chegar às meias finais das grandes competições que Portugal terá pela frente, Europeu 2024, e Mundial 2026, direto agora com a Cidade do Futebol, onde está o jornalista João Gomes Dias, ele que foi um dos vários jornalistas que foi cumprimentado pelo novo selecionador nacional Roberto Martínez, ele que teve essa ação de charme e, claro, também teve a oportunidade de exprimir as ideias que tem para a Seleção Nacional de Portugal. Boa tarde, João.
2: Muito boa tarde. Fez questão, de facto, depois de ter falado, depois de ter respondido às perguntas dos jornalistas, de cumprimentar um a um aqueles que estão aqui na sala de imprensa da cidade do futebol. Ele que diz estar motivado, feliz, com muita vontade de começar nesta seleção portuguesa. Quer aproveitar, claro, o trabalho que já foi feito anteriormente e também aquele que vai sendo feito nas camadas de base. Falou com Humberto Coelho, com João Vira Pinto e com José Cosser na primeira fila a assistirem às primeiras palavras do espanhol de 49 anos enquanto selecionador nacional de Portugal. Ele que entre outras coisas, falando a palavra sonho. É preciso sonhar para conseguir levar Portugal bem alto naquilo que são os desejos do conjunto português.
3: Que uh, que há que sonhar muito alto. O que é importante para para mim processo.
2: é entender o processo. Se não, se não se nos qualificarmos classifica para o europeu, a Europa, não podemos não ganhar pode o europeu. A se, se não nos qualificarmos o mundial, não se se não se se para o mundial, não podemos ganhar o mundial. mundial. Vamos passo, passo a passo para começarmos em março e a partir daí há que sonhar.
3: Há que sonhar a começar em março com dois partidos que estemos preparados e a partir daí há que, que sonhar.
2: Há que sonhar, diz Roberto Martínez, o novo selecionador de Portugal, que também não afasta Ronaldo da seleção portuguesa, foi naturalmente questionado sobre o CR7 e diz que vai falar com ele tal como vai falar com todos os outros jogadores porque quer conhecê-los a todos antes de tomar qualquer decisão no que diz respeito a lotes de convocados.
3: Eu não sou um entrenador de tomar decisões em um despacho. Então, o meu ponto de partida. Eu não tomo es
2: decisões por despacho. E o meu ponto de partida é conhecer todos. Todos aqueles que estiveram no Mundial do Qatar em 2022. Vou falar com os 26. 26 e o Ronaldo, naturalmente, está nessa lista. De, de é um jogador que merece todo mundial, o respeito. Está há 19 início, anos na seleção. Y
3: Cristiano é um jogador dessa lista. lleva 19 anos na seleção. E se merece o respeito de poder sentar-nos e falar.
2: As palavras de Roberto Martínez, garantindo essa conversa com Cristiano Ronaldo e, claro, com todos aqueles que estiveram no Campeonato do Mundo em 2022. Depois de vários anos ao serviço na Bélgica, com destaque para o Terceiro Mundial em 2018, Roberto Martínez foi eliminado recentemente na fase grupos em 2022, pelo meio, num Campeonato da Europa, curiosamente deixou pelo caminho Portugal nesse Europeu de 2020, nos oitavos de final. Antes, conquistou dois troféus, uma taça de Inglaterra pelo Wigan e também uma League One, ou seja, uma terceira divisão pelo Swansea. Foi este percurso curso que fez em Inglaterra antes de assumir a seleção belga, que são é o um cartão de visita do técnico nascido em Lérida. Uma nota final também para aquilo que disse Fernando Gomes, reforçando aquilo que também já disseste na abertura deste jornal, ele que disse que é certo que uma data é só até 2024, mas que naturalmente queria deixar a Federação com as bases necessárias e sólidas para que o projeto pudesse seguir para lá daquilo que é esse ano, que poderá ser também términos do próprio Fernando Gomes. Depois, esse cumprimento saudou todos e saiu da sala de imprensa bem sorridente aqui da Federação Portuguesa de Futebol. João
0: Gomes diz que foi um dos jornalistas presentes e cumprimentados por Roberto Martínez, a apresentação do novo selecionador nacional. Ele que, ao serviço da Bélgica, cumpriu um total de 80 jogos, 56 vitórias, três empates e 11 derrotas. Manteve a seleção belga durante vários anos na liderança do ranking da FIFA. Já aqui também escutamos o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, José Pereira, presidente a Associação Nacional de Treinadores de futebol não concorda com esta escolha que considera uma surpresa preferia naturalmente que o selecionador nacional fosse português
3: a nossa seleção na nossa seleção deve estar os jogadores portugueses os jogadores portugueses e os dirigentes portugueses e por isso não temos nada contra o senhor que naturalmente irá desempenhar essas funções mas gostaríamos muito mais e eh, que fosse um, um treinador português. Não sei até que ponto seria ou não possível eh, encontrar o perfil desejado pela própria federação nos nossos treinadores, mas sendo que eh, como é do conhecimento geral os nossos treinadores são os mais conceituados eh, no mundo, eh, provavelmente seria possível arranjar alguém que eh, reunisse essas condições. De qualquer das formas, a federação não o entendeu assim e eh, também sei porque fui informado que eh, foram 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 consultados alguns alguns senadores portugueses não não, não não se puderam desvincular dos contratos que têm e por isso não puderam aceitar
0: José Pereira, entrevistado pelo jornalista Walter Madureira, salienta ainda assim a legitimidade da opção exercida pela direção de Fernando Gomes quanto à duração do contrato até o Mundial 2026, para lá do final do mandato de Fernando Gomes, quem for candidato posteriormente à presidência que se pronuncie.
3: Isso é uma questão que naturalmente será os futuros candidatos. Eu não sou, portanto, estou dispensado disso. Portanto, eu não sou, mas deviam, deviam ser os futuros candidatos à, à presidência da federação que se deviam pronunciar sobre isso. Eu, quanto a isso, eh, entendo que eh, se, fosse, se fosse eu, provavelmente não o faria. Mas respeito, digamos assim, as, as, as ideias das outras pessoas. Mas, como disse e reitero, deve ser os futuros candidatos que se devem pronunciar sobre essa situação.
0: José para presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Agora o Sporting, que tropeçou, sete vitórias consecutivas agora conheceu, após sete vitórias consecutivas conheceu agora o sabor da derrota nos barreiros perante o Marítimo. Os Leões perderam por um zero e ficaram a 12 pontos do líder Benfica antes do derby de domingo no Estádio da Luz. Para o antigo presidente Sousa Sintra, a culpa foi do árbitro, apesar de respeitar. O setor
4: Foi um resultado inesperado. O Sporting tinha que ganhar o jogo. Se o Sporting ainda luta para ser campeão tem essa, essa ambição e essa ambição deve ter sempre. Acontece que o senhor árbitro estragou a festa. O árbitro complicou as coisas todas. Diria mesmo, se tem sido o árbitro alto altura ou o árbitro isento, as coisas teriam sido outras. Aquele penalti foi o do Sporting que não marcou. As coisas correram todas mal para o Sporting. Infelizmente correram mal para o Sporting, mas neste caso concreto é eu ponho as culpas na arbitragem. Eu, eu tenho maior respeito para os árbitros, mas há coisas que são tão evidentes que realmente a o Sporting foi realmente vítima ontem do jogo do Marítimo com a arbitragem que realmente não se aceita, e daí, na minha opinião, considerar que o grande culpado do Sporting vai ter sido o de vencedor foi de facto o árbitro.
0: Em declarações já o jornalista José Carlos Lopes, Sousa Sintra continua a acreditar que o Sporting pode fazer uma boa temporada e que ainda não está afastado do título.
4: Não vou dizer que esteja afastado, nunca se pode dizer uma coisa dessas. No futebol acontecem tantas coisas, de repente uma equipa está a jogar tão bem, de repente perde dois ou três jogos seguidos acontecem nas melhores equipas do mundo e tudo pode acontecer, no futebol tudo pode acontecer fica mais complicado quando se perde, quando se está a distância já grande e, e perde-três pontos. Tá? Então vamos ver, mas acho que este ano o Benfica está tá não. Está no bom caminho, bem, mas ainda falta muito futebol, tudo pode acontecer.
0: Sousa Sintra também já lançou um primeiro olhar sobre o próximo derby eterno na Luz, esse Benfica Sporting da jornada 16. Tem
4: assistido a coisas incríveis. O Sporting está muito bem e era o Benfica a perder. O Benfica está muito bem e era o Sporting a perder. Portanto, tem acontecido tudo. Entre os dois rivais, Sporting e Benfica, é imprevisível o resultado. É imprevisível o resultado, tudo pode acontecer. Vamos a ver, o Sporting, é, se for lá com toda a garra, toda a força, veja o que se passou com o Braga na, na primeira parte, nos 45 minutos, o Sporting vem é assim com o Braga, ninguém esperava uma coisa daquela. Portanto, as coisas acontecem, e hoje o jogo com o Benfica vai ser um jogo muito importante, o Benfica então, vai lutar, que é a obrigação dele, e o Sporting também vai lutar, eu espero que seja um bom espetáculo. E o melhor e que,
0: melhor, é que o Brasil seja o Sporting. Souza presidente do Sporting, depois da derrota de ontem, frente ao Marítimo, no Estádio do Marítimo, com esse triunfo da equipa madeirense, a ganhar com isso a equipa madeirense um balão de oxigênio na luta pela manutenção. José Gomes, o treinador, refere o mérito total da equipa insular. Vão sair palavras
3: no sentido que o Sporting fez o um mau jogo, que o Sporting não conseguiu, e não é verdade. O Sporting fez aquilo que normalmente faz nos jogos que joga melhor e que vence. O Sporting não fez porque os nossos jogadores não deixaram, por mérito do Marítimo, e não
0: por demérito dos jogadores de Sporting. Contas feitas, o marítimo de José Gomes somou 10 pontos, mas continua no desconforto do penúltimo lugar em zona de descida direta. Agora, a três pontos da salvação. O Sporting permanece com 28 pontos na tabela, quarto lugar a 5 do Porto e a 6 do Braga, que termina a jornada em segundo lugar. O Benfica ultima o encontro com o Varzim na Taça de Portugal, amanhã. Roger Schmidt fala daqui a pouco aos jornalistas às 13 horas. Tiago Margarido é o treinador varzinista, conjunto que milita na Liga 3, sendo o segundo classificado da Série A. Tem uma derrota nos últimos sete jogos e, é preciso não esquecer, eliminou o Sporting na terceira ronda da Prova Rainha. Declarações para escutar em posteriores edições de desporto da 1. O Varzim Benfica, recordo, é amanhã às 20h45 no estádio do Varzim Sport Clube. Hoje a SAD do Benfica informou o mercado que a sociedade e membros do Conselho de Administração entre 2016 e 2020, alguns em funções, como o presidente Rui Costa, foram constituídos arguídos no âmbito de um processo que está em segredo de justiça. O comunicado foi hoje publicado na CMVM em causa alegados crimes relacionados com processos como o dos vouchers e o mala de No futebol do Porto, depois do empate no Jamor com o Casa Pia, começou a preparação para o encontro com o Arô. No Estádio do Dragão, esta quarta-feira, 20h45, para os oitavos de final da Taça de Portugal. No Boletim Clínico, continuaram os nomes de Meixedo e Evanilson a fazerem tratamento, Pepe, trabalho de ginásio e Zaidu treino condicionado. Nova sessão esta manhã. Hoje, na Liga 2, o Tondela recebe o Penafiel na conclusão da jornada 15. Equipas estão separadas por um ponto a meio da tabela classificativa. O jogo está marcado para as 20h15. No futebol internacional, Sérgio Oliveira marcou no triunfo de 3-0 do Galatasaray no estádio do Fenerbahçe de Jorge Jesus na jornada 18 da Liga Turca. O treinador português diz que o campeonato ainda
5: assim não está perdido. O facto do, do Galatasaray neste momento ter quatro pontos de vantagem não significa uh, que seja uma pontuação uh, que lhe dê, seja a quem for a segurança, de, 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 de vencedor de alguma coisa neste momento ainda não acabou a primeira volta como nós perdemos aqui hoje com o Galatasaray também podemos ir ao campo do Galatasaray ganhar
0: o Gala, que sai da ronda mais líder ao vencer este derby, a equipa treinada por Jorge Jesus, o Fenerbahçe, ocupa o segundo lugar a quatro pontos, mas o Bajac Sair e o Demir Spor podem aproximar-se, defrontam-se mais logo. O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, qualificou-se para os 16 aves de final da Taça de França, ao vencer em casa o Terroir por 2-0. O Milano de Rafael Leão empatou dois gols com o Roma de José Mourinho e Rui Rio Patricio em San Ciro, milaneses no terceiro lugar da Série A, Roma no sexto lugar. Ontem houve jogo... Jogo grande na Liga Espanhola, de jornada 16, com o Atlético de Madrid a perder em casa no Wanda Metropolitano por 1-0 com o Barcelona. João Félix foi titular nos Colchoneros. O golo catalão foi marcado por Dembélé. O Barça lidera com mais três pontos do que o Real Madrid. Ainda taça de Inglaterra. O Arsenal visita o Oxford United do terceiro escalão a partir das 20 horas. Amir Azadani, futebolista iraniano, foi condenado a 26 anos de prisão. Foi acusado pelo Tribunal Revolucionário de ter assassinado três elementos das forças de segurança durante protestos no país. Agora o handball. Portugal fechou o torneio de preparação para o Mundial com uma vitória sobre o Brasil por 31-28. Foi o segundo triunfo em três jogos na prova de Trondheim. O selecionador Paulo Jorge Pereira fez o balanço do encontro e
5: dos jogos na Noruega a ganhar a perder 3-1 ficamos a ganhar 6-3 aquele parcial em termos defensivos foi foi espetacular e, e acabou por definir um pouco o que é que aconteceu depois no jogo tivemos muito bem na defesa em, em muitos momentos depois na segunda parte tivemos que experimentar diferentes formatos porque isto aqui estamos a preparar e provavelmente ao ter mexido e experimentado deixemos ali um pouco a eficácia defensiva Uh, em termos ofensivos também nos custou, embora estivéssemos a contar com isso, estava planificado que o, uh, no plano de jogo tínhamos trabalhado a questão do, do, do Brasil poder defender 5-1 e acabamos por uh, demorar um pouco a ajustar o nosso ataque, mas a seguir depois não houve nenhum problema, portanto estamos muito satisfeitos. Fechamos um ciclo e agora começamos já a pensar no primeiro jogo da Islândia.
0: Paulo Jorge Pereira, selecionador de Handball. Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva em permanência na net em notícias.rtp.pt